0: Matin. Bonjour ou bonsoir tout le monde, bienvenue à ce deuxième épisode des Sommeliers de la Lutte! Cette semaine à l'émission, épisode spécial sur le pay-per-view Survivor Series Wargame 2023, qui a eu lieu le samedi 25 novembre 2023 à Rosemont et non pas Rosemont, la petite patrie, mais oui. Rosemont USA à l'Arena Hall State. Ouais. Alors, euh, je suis Max Périard et je suis en compagnie de mon co-animateur, M. Pierre Rastonguet. Cass...
1: Salut, Pierre. Salut, ça va bien? Ça va, toi? Ça va très bien. Comment a été ta semaine, toi? Moi, ouais, ça
0: a bien été, quand même occupé, somme toute. Euh, alors, euh, tu sais, euh, pour mon travail euh, de jour, je travaille pour la fondation Je En Tête et c'était euh, un de nos gros événements de financement. C'était le bal du maire de Québec. Et euh, cool. tu content de dire qu'on a fait 800 000 net. Wow. Euh, pour la cause, la santé mentale, euh, des bravo, jeunes, donc, euh, ouais, bravo. ça, ça c'était mon jeudi, vendredi, samedi, euh, quand même occupé, ça se passait vendredi, mais ça a bien été. Moi, je suis en charge de toute la logistique euh, du show en tant que tel, fait que ça super cool, ça a bien été. Je à Stéphane Bellavance, euh, que je pense pas qu'il va nous écouter, mais hein, s'il écoute, ça, merci, ça peut également, peut-être, mais les deux animateurs qu'on avait, animateur et animatrice, c'était super de nous avoir. T'sais, t'sais, des pros dans des contextes corpo euh, qui sont pas toujours faciles, fait que, très merci cool pour ça. Puis sinon, ben, je me prépare, tranquillement pas vite, à ma prochaine soirée d'humour, d'humour au ciboire, qui va être euh, ce mercredi 6 décembre. Euh, normalement, tu là, mais là, tu seras pas là cette semaine. Mais On se voit à la non. fin de l'épisode, peut-être. Mais euh, on a d'autres choses de prévues parce qu'il fallait, fallait faire d'autres choses pour couvrir la lutte. Oui. Il euh, y a de quoi qui se passe de nice quand même à Montréal euh, ce ouais. mercredi, autre que ma soirée d'humour. Fait que. <rire> C'est ça, ouais. toi, <rire> Toi, euh, toi ça ressemble à quoi ta semaine?
1: Euh, j'ai appris à faire du montage, moi, parce que mmh. euh, ça a l'air que euh, j'ai parti un nouveau projet avec euh, Max Perriard, un ouais. podcast de lutte, je sais pas si ça te dit quelque chose. Euh, oui, ça me dit quelque chose, j'entends-tu tu parler. t'abonner, ça s'appelle « Les sommeliers de la lutte », si tu veux t'abonner, euh, si tu veux euh, liker, Après. page Facebook, page Instagram, tout ça, je t'invite, je <rire> le faire, Fais ça, fait que, Oui, ça, j'ai appris à faire du montage. Euh, du montage, euh, de, 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 que j'ai jamais fait jamais fait ça vraiment de ma vie, fait que j'apprends un peu sur, euh, sur le tas, comme je peux, en fait.
0: Ouais, mais en tout cas, moi, j'ai vu les, les, les résultats des, des deux premiers épisodes qu'on a, qu a postés, puis euh, c'était quand même bon, euh, fait que good job, Pierre, d'apprendre un peu sur ben, le ben, tas si... euh, tout ça, fait que ben, on ça en, pas. Le, le,
1: Ce, ce projet-là, est vraiment, ça fait triper parce que, euh, tu toi puis moi, on n'a on, on, on jamais fait ça, on n'a jamais fait de podcast, on... On apprend à le faire un peu sur le tas. Fait que euh, Si vous trouvez ça bon, tout de suite, attendez qu'on va être rendu à 200 épisodes. Ça va être malade. Ça va être euh, les effets spéciaux dans l'écran qui vont arriver <rire> parce que je vais être malade en montage. Ben, c'est ça. <rire> <rire> ça. Ça va ressembler à ça.
0: J'ai hâte de les entrées euh, des, euh, des pay-per-views de lutte là, avec les vues d'artifice. Moi, je m'attends que ça soit sûr, rendu à ben, 200 épisodes. Je
1: te promets au minimum les feux d'artifice de euh, Orange Cassidy. Au minimum.
0: Ah, oh, ok, parfait. Ah, oh, ben, c'est bon. Okay. <rire> J'ai hâte d'avoir de, de ça. <rire> pire, ouais.
1: je sais pas depuis quand ils font, C'est une parenthèse, je ne sais pas depuis quand ils font les feux d'artifice pour Orange Cassidy mmh. de cette façon-là. Ça doit faire un petit bout, mais quand je me suis rendu compte, juste du petit pétard mouillé ouais. en arrière, là, je pense que je l'ai reculé quatre fois. Ça m'a fait tellement rire. Ça m'a fait tellement ouais. rire. Ça ouais.
0: marche super bien avec sa gimmick, d'ailleurs. Ben oui. euh, je vais qu'on prenne le temps de, de remercier nos, euh, nos quelques, quelques personnes qui, qui ont fait des commentaires au cours des, 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 des premiers épisodes. Euh, d'ailleurs, merci, hein, parce que c'est plus d'environ, de, sur de plateformes confondues, euh, les différents euh, trucs de podcast, ainsi que sur YouTube, si vous écoutez de, -de là. C'est à peu près une centaine de personnes qui ont commencé à nous suivre. fait que Moi, j'ai pas 100 amis qui aiment la lutte. <rire> je pense pas que tu en non, as non-puissant, plus, non plus. Sans. Pierre. Fait que quelque part, il y a du monde qui, qui nous écoute, qu'on connaît pas. Fait que merci de suivre le projet, merci. de, de nous à nous. Et on voulait euh, mentionner les deux commentaires qu'on a eus. D'abord, il y a Frédéric hein, qui nous a dit maudite, bonne idée, bien nichée. Et j'ai bien hâte de vous écouter. Fait que, on te salue Frédéric si tu écoutes, euh, si tu nous écoutes en ce moment. Puis, il y a aussi Philippe qui euh, nous a proposé quelque chose d'intéressant. Pierre, je te laisse euh, développer.
1: En fait, euh, il nous a proposé des, euh, des top 5 euh, de, de jeux vidéo. Mm -hmm. euh, les jeux vidéo de lutte, là, bien évidemment, pas juste n'importe quel jeu vidéo, là, on s'entend. C'est un podcast de lutte, on fera pas le top 5 des, des jeux Zelda. Quoique, ça me rejoint quand même, c'est une corde sensible chez moi. Non, mais par exemple, moi et Maxime, on n'a pas euh, joué beaucoup à des jeux vidéo de lutte. Mais on a des amis. Qui ont, euh, qui ont joué à des jeux vidéo de lutte Fait que je pense que ça va être Des amis euh, qui, qui vont venir nous en parler Ça va être euh, ouais. un, on, épisode... on,
0: se met, on se met en mode recherche sur, ouais, ça, exactement. Euh, des amis qui vont, venir, qui vont mieux connaître ça Que nous Qui pourront nous faire une chronique Top 5 jeux vidéo Les meilleurs jeux vidéo de lutte Qu'il y a eu jusqu'à présent Fait que, euh, que c'est ça Puis après ben, une fois qu'on aura ça Comme j'ai dit Il va y avoir des invités éventuellement Donc on, on se prend ça en note, Philippe. Je sais pas ça si va être dans les prochains, mais on prend ça en note, éventuellement, on va avoir ce, cette chronique-là qu'on va te dédier. Merci ouais. pour la suggestion, c'est une vraiment bonne idée. Puis si euh... jamais il euh,
1: y a d'autres gens qui ont des suggestions, vous pouvez nous écrire euh, YouTube ouais. euh, directement sur nos pages euh, Facebook euh, du sommet de la lutte ou nos pages Facebook euh, respectives euh, privées. pas ben, privées, en fait, euh, pas privées, mais euh, personnelles plutôt. Vous pouvez nous, euh, nous écrire là-dessus aussi. Ça va faire plaisir de vous répondre, de vous lire et ainsi de suite.
0: Exact. Puis là, on ne savait pas trop là, sur les différentes plateformes là, où on peut écrire des, des commentaires. Fait qu'on s'est wow. fait d'une page Facebook euh, officielle. Puis quand l'épisode les, les, d'aujourd'hui va sortir, puis tous les prochains épisodes, il va tout le temps avoir un post dédié à cet épisode-là. Donc, euh, vous pouvez y aller en dessous de ce post-là, écrire vos commentaires, vos suggestions, euh, vos réactions à ce qu'on a dit sur cet épisode-là. Euh, vous pouvez le faire là. Fait que ça va être un endroit de, de, de faire ça. Si vous nous écoutez sur YouTube, vous pouvez le faire directement sur YouTube aussi. Euh, sinon, pour les différents sites de podcasts On dit qu'on n'a pas accès à tout, à tout ça en tout cas, On n'a pas encore trouvé comment Donc, mm -hmm. euh, on, on va vous rediriger vers notre, notre page Facebook actuelle Page Instagram, sinon Donc, euh, n'hésitez pas à nous écrire Ça va être en privé aussi Donc, euh, On s'adapte, euh, on, si on avance Exactement, on avance Et euh, d'ailleurs, hein, on peut vous liker Vous abonner, télécharger les épisodes On vous invite à le faire, nous ça nous aide Ça nous encourage de voir euh, les petits chiffres Qui montent, les petits pouces qui arrivent donc euh, n'hésitez pas à le faire. On a beaucoup de plaisir. On fait ça pour le fun, mais en même temps, c'est le fun quand des gens aiment ce qu'on fait et nous écoutent. Ouais. Fait que merci beaucoup Très de bien. nous écouter. Et, Pierre, cette semaine, on va parler un peu plus de Survivor Series Wargame. Mais avant d'entrer dans le, le vif du sujet, vous euh, voyez une première chronique, la chronique ouais. du mot de la semaine. Alors, euh, c'est une chronique que je fais, que je présente des des, des, des. des mots, des mots qui ont relié à la lutte, qui ont, qui ont un vocabulaire particulier à la lutte. Et cette semaine, euh, ça va être deux mots. Deux mots, mais qui, euh, qui fonctionnent bien euh, un, un face à l'autre. Et c'est le mot POP. Ben non! Le mot EAT! Oh, mon ostique! Exactement. Fait que comme Pierre vient de faire, pop ça veut dire avoir une réaction positive et bruyante de la foule envers un lutteur ou avant un événement qui vient de se pa de passer. Donc, euh, si on nous entendre dire la, la foule a pop ça veut dire que la foule a réagi fortement, positivement, à ce qui s'est passé. Fait que ça peut être euh, sous face à un... Un, euh, un move qui est fait face à un retour, face à un, euh, une arrivée de quelqu'un, quelque chose qui se passe, la, la foule réagit, quelque chose qu'un lutteur dit dans les promos, la foule peut popper également. Et de l'autre côté, le hit est comme la version méchante du pop, donc c'est quand un lutteur euh, qui se dit méchant dit quelque chose de pas fin et que la foule eut fortement, réagit fortement mais en hostilité un peu plus face au lutteur, face à ce qui vient de se passer. Donc, euh, on appelle ça du « eat ». Et moi, je vais même aller un peu plus loin, hein, parler de « cheap pop ». Ça se peut que vous entendiez que, de manière qu'on qu dise ça dans nos phrases, qu'il y a eu un « cheap pop » ou un « cheap eat ». Donc, euh, « cheap Ooh. pop »,« cheap eat », pour moi, c'est une manière... Euh, c'est un peu la même chose, c'est une réaction de la foule, mais le « cheap pop » va être une manière facile, un peu, d'aller chercher. Fait que Le classique, c'est-à-dire euh, le lutteur qui arrive et nomme la ville dans laquelle il est, là évidemment, la foule fait « yeah, c'est notre ville ». Euh, pour ceux qui suivent la lutte, hein, quand ils viennent à Montréal, il y a tout un petit moment où on oh, moment amené quelqu'un dit « bonjour Montréal, bienvenue à Montréal, je suis content » un petit, petit truc en français, ça c'est du beau cheap pop facile, la foule va l'aimer, peu importe c'est qui qui fait ça, on sait que la foule va réagir positivement. Et l'inverse, le cheap-eat, ben, c'est la même chose, mais de l'autre côté, fait que Quelqu'un dit, dit, arrive à Montréal, et dit que le Canadien n'est pas bon, mais là, les gens font boum, ah, sont fâchés, euh, insultent la, la, la langue française, les gens sont fâchés, insultent la ville, l'équipe de la ville, les ah, gens sont fâchés. Fait fait la cheap, eat, parce que c'est pas très recherché comme insulte la plupart du temps. Mais ça marche. Pour... Ça marche, donc c'est une manière claire de dire lui c'est le gentil, lui c'est le méchant. Fait qu'il euh, y a des manières de le faire plus original ou plus fun, puis il y a des manières de le faire un peu plus cheap. Dans les deux cas, le résultat, c'est que les gens aiment ou n'aiment pas un lutteur, puis ça permet de, de préciser un peu euh, les rôles de tout le monde à l'intérieur d'une même soirée.
1: Des fois, par contre, on s'attend ou on veut du cheap heat, dans... où on... Il y, a certains, il y a certaines clés, des fois, que les méchants vont faire ou vont donner dans, dans un match ou dans, un, dans une promo où on veut presque y loter là. ça, chier un peu sur l'équipe de sport locale euh, On, on s'attend presque à ça puis on l'attend aussi pour être capable de huer comme du monde euh, le méchant. Fait que même si c'est cheap, « heat », c'est le terme, des fois, on l'attend quand même puis on, on l'espère presque.
0: Exact. C'est une manière facile de... de d'avoir de, 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 un, peu, un peu de chaleur sur soi absolument, absolument. Donc, et on va enchaîner avec la prochaine chronique la, la, la chronique gimmick de Pierre alors la semaine dernière dans l'épisode tu nous as parlé du, euh, du Texas Deathmatch oui. donc euh, le match de mort du Texas <rire> cette semaine euh, c'est quoi tu as décidé de nous parler, Pierre?
1: Mais vu qu'on voit en revue Survivor Series depuis deux ans, Survivor Series, c'est plus juste le match classique Survivor... Euh, bah, euh, SmackDown plutôt contre Raw, ou euh, telle personne avec son équipe contre telle personne avec son équipe. C'est euh, des War Games ou des jeux de guerre. La gimmick War game, euh, Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une gimmick qui a été euh, inventée par Dusty Rhodes en 1987 pour la NWA. Dusty w. Road,
0: est-ce qu'il serait il serait comme dans la même famille qu'un certain Cody
1: Rhodes D'après euh, ce que j'ai lu et d'après 100% des promos de Cody Rhodes à la WWE, <rire> oui, c'est son père! Hein? Qui <rire> a On, on s'entendrait pas on à ah, c'est ça. Fait noter, la NWE, c'est la fédération de lutte la plus vieille en Amérique du Nord. Ça a été inventé pour cette fédération En fait, ça a été inventé à cette fédération-là. Ça a été, à la base, inventé pour un stable très populaire. C'était pour lequel? Écoute,
0: je pense que un petit peu l'histoire. Est-ce que ça serait un symbole de quatre? Oui. Qui ont été marquants, qui faisaient ça. Ça. Et qui ont un nom qui ressemble aux quatre chevaliers
1: de l'apocalypse. Euh, exactement.
0: Les, les Four Horsemen, je dire. Ding, ding,
1: ding, ding. Champion. Oui, t'as euh, gagné. C'était À la base, ça a été inventé pour faire euh, briller, faire shiner les, les Four Horsemen. Mais là, tu demandes, Max... C'est quoi exactement la gimmick du Wargame? En fait, c'est super simple et pas en même temps. C'est deux rings de lutte collés. Entourés un de... à côté de l'autre. Collés, oui, un à côté de l'autre. Euh, entourés d'une belle grosse cage de métal où deux équipes de 4 ou de 5 euh, ben, s'affrontent et essayent de euh, se péter la gueule. Ouais. Et C'est pas si simple. C'est pour ça que je dis que c'est très simple mais pas en même temps. C'est que euh, c'est pas tout le monde en même temps dans le ring. Euh, pour commencer. Éventuellement, ça le devient. Éventuellement, départ... ça le devient. Exactement. À la base, c'est qu'il y a deux représentants de chaque équipe qui vont rentrer dans le ring, qui vont commencer à, à lutter ensemble. Et euh, après cinq minutes, il y a un lutteur d'une équipe qui va rentrer, ce qui donne un très gros désavantage à une des deux équipes parce que ça va être du 2 contre 1 pendant trois minutes souvent, parce que c'est de la lutte, souvent, ce qui va arriver, c'est que c'est les méchants qui vont avoir l'avantage et qui vont rentrer en premier pour créer de la heat. Tout est dans tout. Ouais. Incroyable. Euh, et puis là, à chaque 3 minutes, il y a un nouveau lutteur qui va rentrer de chaque équipe jusqu'à temps que euh, ben, le match officiel commence, parce que non, le match ne commence pas au début du match. Non, ce match-là commence en plein milieu, quand toutes les équipes sont rentrées dans le ring, ce qu'on appelle «the match beyond » ou l'ajoute au-delà, si on continue à traduire tout ce qu'on qu dit. Comme,
0: fait, fait que, si je comprends bien, le, le, oui. le, le match. Le, le son de la cloche arrive lorsque tout le monde est là. Fait Avant, c'est juste une grosse prémisse pour essayer d'avoir un petit avantage puis péter la gueule de l'autre équipe le plus possible. Le, quand le match commence, on a un avantage.
1: Extrêmement violent, pour pas pour rien, parce que justement, comme tu dis, c'est d'essayer d'aller chercher un avantage. Euh, envers l'autre équipe pour pouvoir les péter quand la cloche, elle sonne.
0: Officiellement.
1: Euh, euh, officiellement, c'est ça. Euh, pour gagner, dans la version originelle, euh, c'était assez euh, straightforward. C'était euh, soit qu'il fallait soumettre son adversaire, soit que l'adversaire abandonne ou qu'il soit battu jusqu'à ce qu'il soit inconscient. C'est assez ça. C'est assez, simple, ouais. mais euh, assez bah...
0: violent, je crois aussi. Les premiers. Euh, à la oui. base, un Wargame, être, être, il, il est supposé avoir beaucoup de sang dans ouais. ce match-là. Beaucoup de gens qui, euh, qui font des trucs oui, que... très dangereux pour la santé. Oui, et
1: puis, euh, je puis, crois euh... que
0: la version de WWE des dernières années a peut-être. Euh, un peu éducation. On se veut quand même violent, mais violent à l'intérieur de la WWE. De ce donc, pas la WWE, tant WWE.
1: Exactement. Puis, il euh, y, y a toutes les. Euh, toutes les... Les Accessoires, oui, sont euh, accessibles, sont, sont pas accessibles, mais sont oui, accessibles, mais sont euh, légales. Fait mm -hmm. que, il peut y avoir des poubelles, il peut avoir des candlesticks, des tables, des chaises, des chaînes, des némites, des punaises qu'on a vu dans la AEW, qu'eux appellent le match Blood and Guts. Mm -hmm. Ça représente bien ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de blood, blood, un peu moins de Guts, mais bonne affaire ça. Um, dans la version, c'est ça, euh, qui est celle de la WWE, comme tu le disais, c'était un peu différent où il euh, faut un compte de trois ou une soumission pour gagner le match. C'est un peu moins violent, mais ça reste que pour le show, puis pour euh, ce qui est de, 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 du, du wow factor, ça reste quand même que c'est là dans la grande univers qui est la WWE. Dans le, le format original... Euh, la cage qui le ring, il y, y, a, y, a, y a un plafond, il y a un toit. Fait que les lutteurs sont vraiment coincés okay. dans le, la cage. Est-ce qu'ils peuvent Et...
0: sortir Est-ce qu'ils ont le droit de sortir ben, je pense que la version si on sortait, on était éliminés.
1: C'est c'est exactement ça. Dans la version originale, tout est fermé. Et il y a deux entrées de chaque extrémité de la cage. Okay. Fait que les deux. Il qu ils équipes... de chaque côté.
0: Hein, ils rentrent de chaque côté, chacun
1: de leur bord. Fait, rien fait rien. que les deux équipes sont comme sur le ringside euh, tout le temps, puis ils rentrent euh, dans leur porte respectives mm -hmm. chacun. Euh, ce, ce qui est intéressant, sens, ou... moi,
0: de, 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 de faire ça, je trouvais, c'est que ça créait un peu comme si un des chacun des rings était comme le, le home de, de, de l'équipe, tu sais, parce oui, que vu qu rentrait côté, oui. Exactement, donc chacun avait, pouvait un peu se regrouper de ce côté-là. On a un peu mis ça de côté à VA, je crois, pour, pour faciliter ouais, parce que, que le monde arrive de la même, du même endroit, mais je trouvais que ça amenait cette cet ambiance-là, le fun, d'avoir chaque équipe a comme son home advantage vu que c'est hey, mon côté de ring C'est par là qu'on rentre, fait que s'il y a quelque chose, on le tire on le ramène, on reprend tes esprits de notre côté, on va te protéger. Ouais, ça, on, on
1: le retrouve un peu dans, dans Blood and Guts à, à la AW, à All Elite parce qu'ils ont repris un peu le vieux format où il y a un mm -hmm. plafond, ils sont pris dans la cage et ils sont, sont chacun euh, de leur bars respectif fait qu'on retrouve un peu le, 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 le format original qui était dans le temps à la euh, NWA qui après ça passait à la WCW, puis là, ben, WWE, là, avec toute l'histoire qui s'est passée, qu'on va sûrement couvrir un le Monday Night War et tout ça. Bref, on répète Non, oui, non, c'est ça, ce que tu disais, Max, pour les deux entrées, maintenant, il y a juste une entrée à WWE, pas maintenant, mais la version WWE, il y a une entrée seulement, et les deux équipes se retrouvent au-dessus de la rampe, au bout de la rampe, où il y a l'entrée des lutteurs, où il y a deux cages et dans chaque cage, il y a ben, les membres de chaque équipe. Donc, euh, au bout de trois minutes, il y a quelqu'un qui sort d'une des cages respectives quand c'est leur tour, et ils se rendent jusqu'au euh, au ring en courant et ou en donnant des high-five, dépendamment du lutteur. <rire> <rire> Puis, euh, ça, ça, ça donne... Moi, c'est pas mon, mon, ma gimmick préférée. Moi, le moment où euh, les deux premiers lutteurs rentrent et où le match commence officiellement, ce bout-là, je trouve pas inutile je le trouve un peu long. Je le trouve... Ils, ils, ils ont pas, on dirait qu'ils ne prennent pas l'opportunité de bien installer ou d'installer tout ce qu'ils pourraient avoir comme callback après dans le match ou de vraiment péter l'autre. On dirait qu'ils prennent pas avantage de ce moment-là. Je sais pas, si c'est quoi ton, ton, ton appréciation, toi, de Max, du, du, de cette gimmick-là, du wargame du war
0: euh, c'est un match euh, qui, qui ressemble un peu, euh, ça, ça avec, on s'entend leurs propres règles, leur propre, règle, leur propre euh, ouais. gros décorum. Fait que des fois, il y a effectivement quand c'est mal bouqué, quand, 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 quand l'histoire, on dirait qu'on qu veut juste respecter les règles et on met pas nécessairement de bonne saveur d'histoire. Ouais. Ça, ça tombe un peu flat, un peu comme dans un Royal Rumble où un moment donné ça s'enchaîne, il y a plein de monde parce qu'on veut qu'il y ait plein de monde, mais ce qui se passe dans le ring n'est pas nécessairement la chose la plus intéressante qui se passe, c'est juste ouais, des gens qui ouais. se semi-frappent à travers 10 autres, <rire> 15 autres personnes semi qui se semi-frappent. Parce semi qu'un moment quelqu'un va arriver puis va comme cleaner le ring puis on attend un peu plus ce moment-là. Fait que le des semi fois, il y a certains frappé war... qui... ouais. Bravo
1: pour ça, semi-frappé,
0: merci. Ouais. Ben, mais des fois, sur, 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 le... sur un wargame, quand on ne sait pas qu'il y a une haine entre les deux premiers qui rentrent, ouais. on se demande, bon, on fait juste faire du temps pour faire du temps le temps que tout le monde arrive et ça, ça. s'installe un peu plus clairement ça. Euh, je suis convaincu, cependant, je n'en ai pas vu euh, énormément de Wargame, euh, peut-être plus dans les années récentes quand en fait, puis BDVA et mais sûrement qu'il y en a où l'histoire était mieux construite ou le était mieux construite ben, y, y, y en a beaucoup, qui arrivaient, euh... il y avait une tension super forte là, entre ces deux premiers-là. Je suis
1: certain que si on recule dans le temps puis on, on réussit à trouver certains matchs, il euh, y a 43 matchs de style Wargame répertoriés dans les feds principales, je parle okay. pas de indie, donc je parle de la NWA, de la WCW de la WWE et de la All Elite, 43 match de style Wargame. Donc, ça peut être sous différentes formes, mais c'est tout ce qui se rapproche euh, de ça. En gros, pour résumer, euh, Max, euh, le Wargame, c'est deux rings, une cage, deux équipes, puis beaucoup trop de temps à perdre entre le début du match et le vrai début <rire> du match.
0: Voilà. Exact. Puis, je pense aussi euh, au point de vue logistique, c'est quand même... C'est souvent... Ça n'a pas le choix de tourner autour de tout ça parce que oui. tout le reste de la carte, tu as de ring. Tu peux pas défaire le ring entre non. ces matchs-là. Ce qui fait que euh, souvent, tu, tu, tu sens qu'il y a beaucoup de... Le spotlight est vraiment mis sur ces matchs-là. Ouais. Peu importe ouais. le, 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 le style. Oui, les autres. Il y en a qui, qui vont l'utiliser, oui ou non, mais pour l'œil du public, des fois, ça peut être un petit peu dérangeant de voir ouais. qu'il y a un ring qui ne sert à rien pendant... Les autres matchs plus réguliers. Euh, mais somme toute, très original comme style de match. Oui, ça, ça devait être révolutionnaire la première fois qu'ils l'ont fait avec hey, on va mettre deux rings Puis du monde qui se tape dessus. Je pense même qu'il y a une on version où il y avait un, un troisième,
1: une deuxième cache là, dessus, le, un genre de, de guerre, gimmick okay. qui n'avait pas de crise de rapport, je pense, dans, dans, dans WCW dans les premières années, là, quelque chose qui n'avait pas de rapport. Mais euh, ouais, c'est okay. <rire> j'ai dit ça comme ça, j'ai pas fait de recherche là-dessus il là, Faudrait euh, aller voir ouais. Mais c'est si jamais
0: la... vous euh, À la maison, vous avez euh, une idée D'un un, euh, wargame Ou d'un style de match-là qui vous a plu puis vous voulez qu'on qu le regarde On l'analyse avec nos yeux d'aujourd'hui ouais. euh, N'hésitez pas en commentaire à nous dire Lequel vous a le plus marqué Ça peut être il y a longtemps, ça peut être il y a plus récent donc euh, vous pouvez dire euh, ça Les,
1: les wargames d'NXT euh, Dans les... les euh... Les pay-per-view d'NXT, oui, Wargame, euh, l'original origine... de la WWE était quand même euh, très, très bon. Fait que... Ouais, j'ai des bons souvenirs aussi de certains. Concernant. Euh,
0: Concernant. Génial. Fait que tombons maintenant dans le pay-per-view Survivor Series Wargame. Ouhou. Un peu comme tu l'as mentionné, euh, maintenant on met la gimmick Wargame à l'intérieur de ce pay-per-view-là. Mais je pas pas la gimmick Survivor Series au départ, qui était un match d'élimination. Euh, C'est souvent une des rares fois dans l'année où on avait un match de ce style-là, d'élimination ouais. par équipe. Et euh, moi, j'ai toujours quand même apprécié euh, ce type de match-là. Euh, c'est certain qu'il y, qu y en a qui ont été mieux réussis que d'autres. Mais mm -hmm. c'était souvent intéressant de savoir c'est qui les lutteurs qui allaient rester de l'équipe gagnante. Euh, ça pouvait nous donner une idée vers euh, qu'est-ce qui allait suivre pour euh, le Road to WrestleMania, qui, pour certaines années, commence à Survivor Series. On commence à planter certaines graines de tout ça. Euh, tu sais, on se souvient de, du Shield qui a commencé à servir Series, il y a beaucoup de poteurs oui. qui ont commencé à servir Series et qui ont commencé leur run vers une belle montée jusqu'à WrestleMania. Donc, mm -hmm. euh, maintenant, c'est à travers Wargame. Euh, on va voir si cette année, euh, les matchs qui ont été présentés vont suivre des storylines. Probablement pour certaines, oui. Euh, je pense qu'on a semé quelques graines aussi euh, à l'intérieur de ce peu-là. Donc, on commence avec euh, le Kick Off, le pre-show. Mais la Bible dit Kick Off, eux. -er. Et c'est euh, disponible gratuitement sur YouTube. Cependant, il ouais. ne s'est rien passé. Il n'y a ouais, rien. Il y, a... y a juste des résumés des histoires. Aucun match dans le kick-off. Euh, ça, je trouve ça des fois un petit peu dommage qu'il n'y en ait aucun. Ouais. On sait que la aime beaucoup faire juste un récapitulatif puis un peu hyper euh, l'événement principal qui s'en vient. Ouais. Cependant, je ne sais pas si c'est le deal qu'ils ont signé avec Peacock d'avoir peut-être juste l'exclusivité à l'intérieur des matchs, qu'il y ait des matchs, mais je trouvais ça dommage qu'il n'y ait pas un petit match au moins donné gratuitement. Pour, faire, euh, pour permettre aux gens qui n'ont pas nécessairement les moyens de, 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 de prendre le pay-per-view d'au moins avoir un petit quelque chose à se mettre sous la dent. Là, c'est une heure d'auto-promotion. Euh, <rire> je trouve ça un petit peu dommage. Moi, c'est pas le, ce, que, ce que je préfère faire. Euh, puis on, on voit bien la différence. D'un côté, All Elite, c'est pratiquement que de la lutte pendant une heure. Il y a évidemment un peu d'auto-promotion aussi à travers ça, mais on, on essaie de se garder au moins un 30 minutes de lutte sur cette heure-là. Ouais. Et le bien ben là. Aucun, aucun effort euh, de match donc euh, c'est dommage aussi pour les lutteurs parce que évidemment c'est des euh, c est, c est, c est des revenus qu'ils n'ont pas lorsqu'ils ne sont pas sur la carte euh, d'un pay-per-view donc euh... malheureusement <rire> rien d'autre à dire sur le pre-show c'est <rire> <rire> pas mal ça c'est pas mal ça. ça ensuite on enchaîne avec euh, le début du Wargame fait que euh, je, je vais prendre un petit mot juste pour euh, parler de la chanson hein, qui était euh, autour du Wargame Moi, je trouvais qu'elle était excellente c'est du, du bon Black Sabbath je pense bon que vieux black
1: Sabbath. War, Big Big War, War. black
0: Sabbath Big War de Black Sabbath Warpig en tout cas, mais je trouve que ça fitait très bien avec le style du pay-per-view, ça rossait, puis j'avais tous les trucs promos, je trouvais, qui sortaient fort en ayant cette tune là puis en l'entrée également du pay-per-view, beaucoup, beaucoup Toute
1: l'équipe de production, toute la prod qui y alentour de la WWE, c'est rare que c'est mauvais, c'est rare, toutes les vidéos packages, tout ce qui est l'emballage visuel, sonore, tout ça, de la WWE, c'est très rare que c'est pas bon, que c'est pas beau. Que ouais. pas mais c'était
0: particulièrement très bon moi avec cette chanson là oui. je trouvais oui, très est efficace yeah. ça, ça fitait bien fait que un petit un, un petit pouce en l'air pour ça yeah. et on commence avec le premier match qu'on va analyser un peu plus en profondeur celui du Wargame féminin yep. alors on a l'équipe de Bianca Belair qui euh, qui est Bianca Belair Shotzi euh, comme dirait euh, ma blonde Shotzi d'en face <rire> elle l'appelle comme ça Charlotte Flair Becky Lynch donc, quatre Mais... femmes, et de l'autre côté, on a Damage Control, Bailey, Aska, Evo Sky, la championne, et Curry Singh qui a fait son retour récemment. Comment ça, ça a été, Pierre, ce match-là euh,
1: J'ai quand même aimé le match. Je sais pas quel des deux euh, Wargames j'ai le plus aimé parce que les deux proposaient quelque chose d'un peu différent euh, dans le, le Wargame de femmes. Tout ce qui était avant le match, donc de l'entrée des deux premières lutteuses jusqu'à commence le vrai match, donc le Beyond Match. Euh, C'est un peu comme on disait plus tôt. Ils n'ont pas réussi, je pense, à installer quelque chose de le fun, ou ils ont pas réussi, ils ont, ils ont rentré des objets, ils ont rentré des affaires, euh, une petite mention honorable à Caroline euh, euh, qui vient pour euh, rentrer. C'est son tour de rentrer à, à prendre des chaises en dessous du ring, pas une ou deux chaises pour, pour rentrer, pis t'as la foule qui crie déjà depuis deux ou trois entrées ouais. table, we want table, we want table puis euh, elle, elle arrête un moment donné puis elle fait comme ah, elle va juste rentrer des chaises elle rentre pas de table, mais elle retourne dans, en dessous, puis elle a fini par rentrer une table et ça m'a ouais. fait pop euh, j'ai ri très fort c'était pas en fait, Aska okay. qui a fait oui, ça? c'était peut-être Aska je, je... Ouais, ouais. je, je crois que c'est Aska
0: qui, 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 qui a joué avec la foule que, que, que justement, jouer joue un peu avec son personnage. Il de faire Ah, je le ferai pas. » Mais oui, ah, « je vais le faire. »
1: Ça m'a fait très rire. Euh, mais je trouve que le, le, le rythme, le beat était très bon. Le, il y a eu, il y a eu des, des beaux spots aussi de fait avant le début du match officiel. Les filles se sont données. Puis je trouve que les lutteuses japonaises sont incroyables. Dans ce genre de match-là, où le timing doit être parfait, où il faut être bien placé, puis il faut être une intensité quand même, une petite affaire de plus que dans un, un match régulier. Les Japonais sont, d'après moi, incroyables, puis peut-être peut pas une coche au-dessus, mais une demi-coche au-dessus quand même, juste avec euh, le, le, le rythme et le, le timing euh, dans, dans la lutte. Deux gros spots en hauteur, Charlotte qui a fait un moonsault du dessus de la cage et Eosky qui a fait son classique. Je dis classique, c'est la deuxième fois qu'elle le fait, mais classique. Euh, très dangereux. Je, je me... Ouais, très très dangereux. Son spot de Cookie Monster où elle se met dans une poubelle puis elle se lance dans le vide euh, dans une poubelle. Si vous faites juste taper sur YouTube euh, Eosky euh, Wargame, ça va sortir, ça va être dans les premières vidéos qui vont sortir. Allez, juste ce spot-là vaut quand même la peine hein, parce qu'elle se lance littéralement, littéralement dans, dans le vide. Et, et ce qui est euh, dangereux aussi... de ce, de oui. ce
0: spot-là, c'est le fait que tu es un sur le top de la cage, donc ouais. euh, quand même assez haut si tu tombes de, de ce endroit-là. Euh, elle se met pas également euh, proche d'un câble pour se tenir. Elle, se, elle met au peu au milieu. Elle sort du milieu. Et lorsque tu mets la poubelle sur toi, plus t a, t as plus, tu vois rien, tu comprends pas que la poubelle n'est pas dans un vrai métal digne de ce nom, <rire> mais <rire> <rire> elle est quand même pas translucide, fait que tu peux non. pas voir à travers, avec tes un peu pris dans le noir à garder ton équilibre sur le top d'une cage, à faire confiance à tes partenaires lutteuses qui sont complètement en bas, puis... et, et bien te lancer pour pas ouais. tomber, pour pas te blesser pour pas rien faire, fait que c'est très très dangereux, ce genre euh, mais très bien fait de la part de
1: Complètement. Okay. Ce genre de spot-là, souvent, tu vas te lancer dans le vide quand as un eye contact avec là oui. où les personnes qui sont... Vont qui vont t'attraper. Qui Elle, elle ne peut pas faire d'eye de contact parce que, à tête dans une poubelle. C'est quand même impressionnant d'un point de vue euh, lutte, mais d'un point de vue technique aussi. Ça serait debout, mm. 20 pieds dans les airs, à se lancer dans le vide. Euh, J'aurais aimé toi, la
0: manière qu'on a monté la, la poubelle aussi. Avec, avec la, la chaîne, euh, Dakotaka qui une est à l'extérieur.
1: C'était très... Non, il y a eu des beaux spots, puis dans le, le, le côté originalité, le deuxième spot de euh, Asuka avec son mist, elle en a fait un okay. premier dans la face à Shati, elle en a fait un deuxième, elle a essayé d'en faire un deuxième Shotzi dans, dans face. la face à... Je me souviens plus qui. Je pense que c'est euh, la face à Bianca. Ouais, Et elle s'est juste tassée, puis elle avait un instructeur de fumée. Puis elle a shooté l'extincteur de fumée dans la face à ce fait que c'est comme mist pour mist j'ai trouvé ça super original super ouais. euh, rafraîchissant comme, euh, comme spot Puis euh, en général très 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 bon match euh, pour, pour un wargame j'ai vraiment aimé, j'ai enjoyé bon rythme, euh, c'est les filles qui ont gagné les, les, les babyface filles qui ont gagné à la fin euh, positif ouais. en général ben Avec aimé, Becky
0: je crois, je crois sur euh, sur Bailey, qui a gagné
1: Becky sur Bailey. Ouais.
0: Puis euh, juste un petit peu avant le, le pin final, on a vu euh, l'histoire un peu qui, qui, qui se met à se dérouler à l'intérieur de Damage Control sur est-ce oui. qu'il va y avoir une, une fissure à l'intérieur du groupe? Et euh, souvent, ces temps-ci, on s'entend, c'est trois lutteuses japonaises qui ont intégré le groupe. Avec Bailey qui reste euh, parce que Dakota est blessé présentement. Ce qui fait ouais. que Bailey se sent parfois un peu seul lorsqu'il parle en japonais ou, euh, bref, lorsqu'ils ont euh, peut-être une moins grande chimie. Et dans le spot final, on a un peu senti où Bailey euh, sentait qu'elle devait en faire plus, donc a sauvé la mise deux, trois fois. T'sais, il a fait tasser Carrie Sane, il a fait tasser euh, Io Sky pour ouais. recevoir des finishers sur elle, qui ouais. éventuellement a mené à qui a reçu trois finishers puis Becky Lynch a fait euh, son Manhandle slam à travers la table pour le compte de mm -hmm. trois. D'après moi, ça ça, ça, ça... Parmi les trucs qui se construisent, j'ai l'impression, la la dégringolade ou la description de Damage Control, ça poursuit, continue un slow burn, ça aussi pour ça. Qu'est-ce qu'il en pense? Penses-tu ça va durer longtemps? Ou que c'est quand tu penses ça va être la vraie finition de ça?
1: La vraie, vraie finition, tant que moi, on va peut-être se rendre jusqu'au Royal Rumble, peut-être, pour voir vraiment une conscience peut à l'intérieur du Rumble. Peut-être à l'intérieur du Rumble. Qui, là, ça va euh, ça va tout se briser. Ça va crumble. On a aussi l'histoire entre Charlotte et Becky oui. qui est un peu à l'inverse où, depuis deux ans, se détestent, sont pas capables de sentir. Sont, sont... Il y même eu des matchs une contre l'autre où, là, joint, euh, joint leur force et, à la fin, même au-dessus des, de la cage, ils ont fait leur euh, fameux euh, thé. Chin-chin de thé. Oui. À la fin de tout. Un beau visuel. Fait que, ouais, on... plein de belles histoires à l'intérieur de ce match-là.
0: Vraiment, puis euh, un peu pour, pour rappeler l'histoire des, des Wargames où, où ça a été fait pour les, les Four Horsemen, ouais. on a mentionné à plusieurs reprises à l'intérieur de ce match-là que trois des quatre Four Horsewomen faisaient women. partie de ce match-là. Euh, si on veut faire un clin d'œil à ça. Euh, cependant, quand ils, font, ils ont fait des mentions comme ça, je me suis dit Ah, est-ce que C'est bizarre quand ils font des mentions où ouais. ils parlent juste trois sur quatre, puis l'autre, la quatrième, on sait pas elle où, elle a un peu disparu. Euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est Sasha Banks, la quatrième, euh, qui présentement euh, lutte euh, sur les scènes indépendantes à New Japan ou un peu partout, euh, selon de, de Mercedes Money. C'est ça hein? Oui, Mercedes Money. Ouais. Donc, euh, bref, est-ce que. Lorsqu'ils l'ont mentionné, je ne me ah, est-ce qu'elle va arriver Je ne sais pas. Je ce savais pas elle pas est présentement
1: si... blessée. Euh, elle s'est pendant pendant... blessée pendant un match, puis elle a laissé la ceinture qu'elle avait à euh, Willow Nightingale pas elle elle
0: a quitté la WWE lorsque ça allait vraiment pas bien euh, au niveau euh, du management surtout oui, oui, ça, au niveau de, de, de Vince McMahon euh, Vince pas vraiment exact Vince n'est plus euh, elle, a, elle, elle, elle appréciait vraiment pas je pense, certains euh, trucs euh, qui, euh, qui étaient peut-être un peu plus dérangeants dans les comportements de Vince elle les a ouais. quittés maintenant que c'est Triple H qui semble avoir ça en, en charge est-ce qu'elle va revenir on va voir la prochaine semaine après ouais, signer peu importe où mais j'ai quand même trouvé ça au dessus de le mentionner sans parler de la quatrième. Mais bon, euh, on poursuit on poursuit euh, le match avec euh, un, un premier retour. Hein? Il y a eu quelques retours à l'heure de ce paper reader. Le premier retour, ah, oui. on est backstage avec une belle pub de Chip Ruffle Et le retour de R-Truth, qui... qui revient pour faire un... ce qui fait de mieux, c'est du comédie. Et faire des petites danses avec Otis, Tazawa, Pretty Deadly, tout ça. Donc, le premier retour de la soirée qui allait, allait se conclure avec quelques retours. Hein, on va continuer la carte, mais il y en a quand même oui, eu quelques-uns.
1: Un bon pop euh, pour un... Art truth quand
0: même. Un bon pop pour Art truth euh, tout le monde sait euh,
1: c'est quoi un pop maintenant? maintenant, un bon pop quand même. Par
0: la suite, on poursuit en coulisses hein, avec euh, Jay qui euh, va rejoindre sa amie. On se souvient qu'elles ont été les deux dans la, dans la Bloodline au cours de la dernière année. Co-War Game de l'an dernier. Il était dans la même équipe pour le Bloodline, que c'était Sammy qui avait offert la victoire euh, sur un plateau d'argent au Bloodline. Donc là, on se retrouve. On est toujours dans la même équipe, cette fois-ci du côté des gentils. Euh, Sammy veut mentionner que, hey, Randy n'est pas encore arrivé. On sait que Cody a promis que Randy Orton allait venir, allait être là, avec ouais. le cinquième membre de l'équipe euh, des gentils. Et là, il n'est pas encore là. Jade Gap, peu importe ce qui se passe, qu'est-ce que tu as pas? On a fait les deux ensemble, qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas, on va l'avoir. Puis hein, on se fait un câlin, on est, on est, on est des, vieux, des, des chums, des vrais chums. Et on enchaîne avec le prochain match, mise contre Gunther. On va pas l'analyser en profondeur. Court match, tout de même, 12 minutes. Le match d'avant, 35 minutes pratiquement. Match de femme, Wargame au complet. Là, on ne s'entend pas, pas seulement quand ça sonne la cloche officielle. Non, c'est ça. ça. Ça a peut-être duré un. Peut-être un. 8 minutes 5-8
1: minutes À peu près, ouais, à peu près.
0: Donc euh, Gunther contre Miz. On sent Gunther Gunter qui est sur une streak interminable, très longue. Très <rire> grand, grand champion, champion. intercontinental, oui. moderne. Donc, euh, match euh, où euh, on essaie d'avoir des, des. Miz, a tenté de faire deux low blows à l'intérieur du match à Gunther pour gagner. C'est un peu sa manière de tricher, mais à l'intérieur du match, je pense de mise est, est perçu comme le gentil, mais bon, on essaie d'avoir un gentil, mais qui triche tout de même. Un peu comme de l'autre côté MJF, un peu le même gimmick de personnage. Ouais. Euh, tenter d'avoir quelqu'un finisseur, tenter d'appliquer un sleeper, euh, mise en pousse le tout. Et finalement, euh, Gunther euh, enchaîne avec un splash. Il fait un genre de Wall of Jericho. mise attrape la corde, mais Gunther le ramène et le fait taper. Obligé d'abandonner sur un, enfin, un espèce de, de crab, euh, Boston Crab. Ouais. Euh, fait que encore Counter, champion par soumission. et pas beaucoup de, de suspense, je pense, à l'heure sur ce match-là. Je non, pense que personne non, croyait non. Que, que Miz allait l'emporter. Euh, match correct. T'sais, Miz, je pense, c'est un des, des lutteurs qui ne va pas faire foirer un match technique, mais qui est pas capable de nécessairement l'amener plus haut, mais non, est... Euh, qui est capable de bien suivre un, un, un match comme ça. En un contre un, c'est sûr, es un petit peu plus. Euh, je pense, je pense que ça se porte mieux, son style se porte mieux dans un match à plusieurs où justement il peut vraiment faire shiner tout le monde. Euh, là, on sentait que Gunter euh, carry un peu plus le match euh, au niveau euh, technical, puis euh, évidemment le, le gang. Mais une bonne performance quand même, du mise. Euh, Complètement. safe, tout ça. Euh, ça tu as autre chose à dire euh, sur ce match-là euh,
1: Non, c'était bien dans ce que c'était, c'est comme tu as dit, là, aucune surprise. Okay. Parfait. Cool.
0: Fait, fait qu'on enchaîne en coulisses avec euh, le Judgment Day dans leur quartier général. Le Dominique hein, qui a entendu les rumeurs entre les branches que Orton n'était pas là encore. Fait qu'il averti son équipe de c'est le cas. Et euh, Finn Balor, un peu comme Chef, dit gars, c'est pas grave. Si Orton, il n'est pas là, mais gars, ça va leur nuire. Ils vont être une personne de moins. Mais s'il est là, ça va leur nuire aussi parce qu'on <rire> sait que Orton est très instable, qu'il entend des voix dans sa tête. Fait que eux, qu'ils soient là ou qu'ils soient pas là, ça ne change de rien. Ça leur donne de toute manière un avantage. On termine ce segment-là comme ça. On présente ensuite un euh, petit match euh, sur la rivalité entre euh, Santos Escobar hein, qui a fait son, euh, dans le dernier mois, son, euh, son turn contre, turn. contre Rey Mysterio. Donc finalement, c'était pas son idole puis hein, il était pas content que Dragon Lee arrive puis que pourquoi lui est là puis moi je suis là depuis le début pis blablabla. Bla. Donc, tout ça pour dire qu'on va faire un match entre les deux. Euh, Dragon Lee contre Escobar et ça se termine euh, sur un Canadian Destroyer que je pense qu'il appelle, je sais pas comment il l'appelle le c'est comme un Je... Je... c'est pas un Spanish ou un Mexican destroyer ou quelque chose qui ressemble Je... à ça Je... là mais bon Je... le, le, le move c'est le... ou... ouais le move c'est un Canadian destroyer pour ceux, euh, qui mais ça. mais il fait deux
1: enchaînements il fait, il fait un enchaînement de deux moves en fait qui sont finisher là ouais qui est un destroyer non, un bah bref
0: Bref, tu vas pas dire que fais ça, enchaîne ça avec le Phantom Driver par la suite. Je pense oui, que c'est le Phantom Driver par la suite. Fait le Phantom Driver, puis ensuite le compte de 3 sur Dragon Lee. Un petit match, je pense que ça a duré 8 minutes à peu près. Euh, donc euh, pas beaucoup de surprises, on continue à pousser un petit peu euh, Escobar. On va voir jusqu'à où on va le pousser, j'ai l'impression que c'est comme euh, un peu sa, sa période test pour voir si euh, on, euh, on pose le trigger un peu là, du côté du, euh, de la direction euh, de la bwe fait on teste. Évidemment, euh, la WWE est toujours consciente qu'elle aime avoir euh, des, des, des lutteurs euh, latinos, euh, mexicains et tout ça euh, pour euh, cette démographie-là là, aux États-Unis. qu'elle a toujours essayé de pousser ça. On sait que Ray aussi vieillit. Euh, moi, personnellement, Dragon Lee, je l'aime bien aussi. C'est un bon euh, lutteur, mais on semble présentement vouloir euh, donner du momentum à Santos Escobar. Euh, ce qui n'est pas mauvais. Il est quand même. Euh, il look bien. Il, il,
1: je il, pense... peut, il peut parler.
0: Exact. T'sais, moi, je pense que ça il va mieux aussi être méchant qu'être gentil. Donc, oui. euh, au final, euh, on va voir où ça va le mener, mais on sent, on sent que c'est un peu du test, on laisse voir jusqu'à où la foule est, est pré-embarquée dans, dans ce personnage-là méchant. Par la suite, on va faire une petite pub euh, de, 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 de... Une pub à la New Day qui arrive avec un <rire> char... Euh, cest ça un char Ruffle ou un char de... Je pense que un char Ruffle. C'est un char Ruffle ouais. qui commande, tout, dans ce preview-là. Oui, oui, oui. Avec un char de NASCAR Ruffle, puis là... Euh, au loin, dans le background, on voit Drew et Damien Priest qui discutent. Fait que une petite pub euh, pas très subtile euh, qui est faite. On enseigne avec un prochain match, West Star contre Ria Ripley, qui est la championne pour la ceinture féminine de euh, Raw, je crois. Je pense que c'est de Ra. Oui. Qui... Donc, euh, Ripley qui continue sa, sa domination sur ce règne-là depuis qu'elle a gagné. Euh, il y a déjà quelques mois euh, avec son stable euh, du Judgment Day. Zoe Stark, euh, est euh, ouais, très, très dominante, très bonne aussi. Zoe Stark, que moi, je connaissais peu parce que dans les dernières années, j'ai moins suivi NXT, mais du peu que j'ai vu dans, au cours des derniers mois, entre autres euh, euh, lorsqu'elle était jumelée, avec euh, Trish Stratus, tout ça, j'ai quand même bien aimé ce qui a, qu a, qu a été présenté. Aussi, je pense qu'en voyant ce match-là, j'ai compris pourquoi qu on, qu on, qu on met beaucoup d'efforts pour essayer de la légitimer à l'intérieur de la division féminine, parce qu'il oui. y, a, y a quelques mouvements qu'elle fait qui sont très originaux. Euh, qui, sont, qui sont très le fun à voir aussi qu'on n'a pas vu beaucoup de lutteurs les faire gars comme fille, euh, puis qu'elle exécute bien, euh, je trouve qu'elle vend aussi très très bien, très très bonne pour vendre cependant, elle se prend contre Rhea Ripley ce qui fait que un matin t'as pas le choix, faut que tu te couches portes des coups de coude à l'infini et ouais. finis avec un riptide pour le compte de 3 Rhea qui garde sa ceinture, mais que j'ai trouvé Zoé qui a quand même été bonne à travers tout ça bien, bien sortie
1: euh, la bonne offense c'est bien bien réussi ouais. à, à shiner dans la un défaite, court match court
0: match ouais, aussi 8-9 minutes fait que pas beaucoup de temps pour shiner, mais j'ai l'impression qu'on a quand même voulu mettre de l'avant toutes les différents le moveset de The Way Star oui, entre autres son euh, je pense que ça s'appelle le Z360 où euh, elle fait un espèce de, de fait une espèce de springboard avec les pieds puis elle a un petit 360 où elle tombe sur son adversaire fait que ça c'est un des moves que j'ai pas vu souvent les, des gens faire ça euh, c'est très bon euh, mais Rhea, dominante comme elle-même, garde la ceinture. Euh, pas beaucoup de... de... Ça aussi, je pense que l'histoire... Euh, on... À aucun moment, on a douté que de Rhea allait garder la tout. ceinture. Et si euh, je pense c'est peut-être le petit point dommageable de Survivor Series qui nous ramène un des Big Four. Et là, ouais. les, les ceintures, c'était quand même assez évident. Parce que c'était deux champions, championnes dominantes. Et on n'a pas les... On n'a pas de, de titre, on n'a pas de, 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 de match pour les, le titre du World Heavyweight. On n'a pas, pas le champion incontesté qui est Roman Reigns qui est sur la carte non plus. Ouais. Fait on dirait... il est encore
1: blessé à en ce moment-là.
0: Ben, c'est ce que je crois, qui est encore blessé, qui est peut-être pas prêt. Somme toute, c'est. Je pense qu'on veut poursuivre la streak à l'infini présentement. Et ouais, heureusement, non, je les souviens. blessures font, font partie de. Il faut dealer avec, mais je trouve ça quand même ouais. dommage pour le pay-per-view en tant que tel. que... C'est supposé être un des gros de la WWE, mais on en ressort avec trois petits matchs en bas de 10 minutes et deux gros wargames. Mais il n'y a pas nécessairement le, le même prestige que normalement un Survivor Series a, avec euh, des arrivées, des gros retours. On s'entend le retour, il y a des gros retours qui vont s'en venir aussi, mais, oui, oui. mais ça n'a pas le même impact qu'un qu Survivor Series que j'ai dans mon souvenir.
1: Mais dans, oh. dans les Survivor Series plus classiques que tu as dans tes souvenirs, est-ce que le match de, de Title Belt, le match pour la grosse ceinture, passait après le Non, pas nécessairement, mais au moins tu
0: avais, avais les champions qui étaient présents, d'avoir que Reign n'est ah, pas dans, présent, qu'il manque le, de... Match. Okay. Exact, il manque un peu de star power, je trouve, à l'intérieur ah, de cette view là correct. Champion contre euh,
1: champion ou euh, peu importe là, quelle version du Service Series qu'il y avait Je là.
0: regarde la carte. Je pense pas que c'était un mauvais pay-per-view dans l'ensemble, mais je regarde la carte et je tout. trouve pas que c'est au même niveau qu'on a l'excitation de, 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 de Royal Rumble, d'un Mania, d'un SummerSlam, Slam, d'un Money Surtout in the
1: la, 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 la WWE qui nous a habitués à des pay-per-views de 4-5 heures, mm -hmm. là c'était un 3 heures et quart je pense, bien tassé. Ouais. Il aurait pu avoir un match de plus pour une ceinture avec un peu plus de, de challenge ou un peu plus de. de, de un peu plus de. de, de peut-être ou de ça se peut avec un ex, une excitation de Ah ben cette belt-là va peut-être changer. et même si c'est la US, ben, la US c'est avec le Logan Paul, mais.
0: Mais tu vois, Logan Paul qui soit. J'ai vraiment l'impression qu'on a dilué ce pay-per-view-là au profit de Crown Jewel, au profit de, des autres trucs alentour.
1: Ah, ok, ouais, ok. Puis là, je
0: suis comme. Je sais pas, mais ça me avait pas la même. La même saveur qu'un des gros Survivor Series qui est supposé avoir. C'est sûr que les, okay. le Wargame, c'est le fun. Mais moi, souvent dans ce type de pay-per-view-là, c'est le genre de match que j'aime en, en voir un. Quand j'en vois deux dans le même soir, t'as pas le choix d'en mettre peu deux. Peu. Mais il ouais. y, y a un peu de répétition. Euh, je pense qu'il y a des trucs comme peu. Elimination Chamber aussi qui souffrent un petit peu de ça. Mais là, es, c'est ça. Je trouve que ça manquait un peu de matière et de, 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 de force, de règle générale pour un euh, pour Big Four. Est-ce que ça a bien fini
1: avec le Wargame d'homme?
0: Ben, ça l'a somme toute bien fini. Je pense que c'est un bon match aussi. Euh, je pense... Euh, on va l'analyser. On va, on va l'analyser. poursuit hein, avec le Wargame. Avant le Wargame, une petite, euh, encore un, un autre euh, petit segment en coulisses. C'est ah. Twirling qui euh, oui. va parler à son équipe et là, qui est un peu fâché, hein? qui est comme, là, comment ça, Randy Orton, il n'est pas encore arrivé, tu nous avais dit qu'elle allait être là à soir, Cody est comme, hey, il m'a dit qu'elle allait être là, inquiétez-vous pas, il faut y faire confiance, mais on peut-on vraiment faire confiance à Randy Orton, on le sait pas, ça reste comme ça, fait que vraiment, on installe le fait que, on le sait pas s'il va être là, puis même, y a-tu quelqu'un d'autre qui va le remplacer, je pense qu'on va, rendu à ce niveau-là du pay-per-view, c'est quand même un choix, moi en tout cas, j'ai trouvé ça un choix judicieux, surtout quand tu sais ce qui s'en vient, de commencer à semer de plus en plus de graines de vers, il va-tu vraiment être là Randy Orton, qui qu va le remplacer s'il n'est pas là? Qu'est-ce que t'en penses toi à...
1: Oui, c'est exactement, exactement la même place où ça ouvre la porte à peut-être quelqu'un d'autre qui peut-être dans les spéculations de peut-être de ça se peut exact fait que, Ça fait laisse fait... un doute qui est quand même intéressant et qui, qui est en suspens tout le long du début du ouais. match.
0: puis, euh, puis là, Évidemment, là, on, on vous l'analyse avec en sachant ce qui s'en vient, mais alors, au moment présent, j'étais vraiment comme... Je sais pas pourquoi il continue de faire ça, surtout si ça ne l'arrive pas. Qu'est-ce qu qu que la foule aimerait qu'il arrive? Fait que je trouvais ça comme audacieux qu'il euh, qu qu le mette de cette manière, qu'il le présente comme ça. Fait que ouais. Bref, on présente ensuite... Euh, le court vidéo du récapitulatif de cette histoire. Donc, euh, essentiellement, le Judgment Day ont fait chier tout le monde. Et tout le monde qui, qui ont fait chier se sont mis ensemble pour se mettre contre eux. Fait que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Fait que mmh. ça, c'était classique. Et Drew McIntyre, qui, lui, en veut vraiment à toute le Bloodline, notamment lors euh, du pay-per-view euh, d'il y a quelques mois de Castle, euh, qui était dans, son, dans sa terre natale, où euh, il se prenait contre Rain, et où euh, à l'époque, la Bloodline avait intervenu comme toujours, comme c'est encore le cas intervient toujours dans les combats donc Jay faisait partie des gens qui ont intervenu dans ce match-là et Joe McIntyre a vraiment une vendetta contre Jey Uso donc il a décidé de rentrer avec le Judgment Day dans ce match-là pour, euh, pour s'en prendre à Jey Uso ouais. tout simplement c'est c'est sa cible principale il veut péter ailleurs à Jay et, ouais. euh, et le match commence avec les entrées évidemment donc euh, euh, lors des entrées les, les méchants sont entrés en premier euh, McIntyre commence suivi du Judgment Day et là petite t -t tension entre Joe McIntyre et Damien Priest qui, euh, qui sème des graines évidemment c'est pas trop ce qui va se passer avec ça mais on s'entend que les deux morts alpha euh, s'aiment pas trop ou, euh, bon ils sont pas nécessairement sur la même longueur d'onde, mais ils sont dans la même équipe donc rentre dans la tâche suivi des gentils euh, qui arrivent euh, fait intéressant sur les gentils moi j'ai bien aimé Jey qui monte sur la cage puis qui fait son ça avec la foule ça fait un, bien bien un beau visuel point. je trouve que ça fit bien euh, aussi les quatre euh, faces qui sont euh, applaudies arrivent toutes avec quelque chose qui, que le public doit chanter doit crier donc on a ouais. Sami qui a sa chanson être over euh, Seth Rollins que les gens chantent également sa chanson euh, Jay qui euh, c'est le yeet et euh, tout le monde qui fait aller les bras et euh, Cody qui fait le monde qui fait wow euh, oh. au bon moment et chante la chanson fait que j'ai l'impression que pour l'instant le gars évalue ses gentils, ses top faces en fonction de comment la foule réagit pendant leur entrée j'espère que ça t'en passe pour toi, mais tout, ça, on dirait qu'il installe toujours quelque chose face aux gentils pour que, dans l'entrée, il se passe de quoi, pour que la foule ait du je, fun pendant l'entrée.
1: Je ne sais pas si c'est peut-être fait on purpose, c'est peut-être fait exprès à ce moment-là, mais je ne sais pas si ça a été installé spécifiquement pour ça, à ce moment-là, mais oui, si les mais films... Je ne pense pas que c'est pour
0: ce moment-là, mais je pense que les, les quatre back-à-back, -back, ça m'a amené cette réflexion-là de voir ah oh, les quatre et tout ont... le monde... Tout le monde ouais, réagit que Tout le monde ne rentre pas non plus sur la
1: même tune. Ouais. Ouais, ouais, ouais je comprends. Mais
0: fait que, ça, ça donne ah, bon.
1: un houmph incroyable puis un boost pour les, pour les, les, les babyface.
0: Exactement. Mais Orton n'arrive pas. N'arrive pas à ce moment-là. Fait que ça commence techniquement à 4 contre 5 même si le match commence pour vrai à la fin. Fait que les deux qui vont commencer dans le ring au départ, c'est Seth et Finn. Et euh, bon, les deux commencent. Ça commence en fait avec Seth qui fait un beau dive entre les deux rings pour tout de suite aller frapper Finn qui est installé sur le deuxième ring. C'est un beau départ quand même euh, très ouais. rapide. Ensuite, bon, le classique, on pitch euh, Les deux se pitchent sur les cages. Bon, euh, Finn qui lance 7 sur la plaque de métal directement sur le dos euh, entre la les deux rings. La plaque de métal qui
1: se trouve, elle, entre les deux rings, là, pour, comme, cacher la, 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 la jointure, le joint entre les, les deux.
0: Là. Exact. Puis ça permet de rappeler également que, bon, Seth Rollins a des problèmes de dos qui sont connus <rire> oui. à partir de la... De la ils sont connus, mais qui ont été mis de l'avant à l'heure de, la, de, la, de, 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 de sa de, feud Shinsuke. contre Shinsuke. Fait que, yep. un petit rappel de, de ça. Tu trouvais ça intéressant dans le booking. Euh, par ça, J.D. McDonough là, est le premier qui rentre. Euh, fait que lui, il s'est dit Moi, je rentre pas tout seul. Je suis un rookie. J'arrive avec des candlesticks. <rire> une... Il pas deux candlesticks et commence à taper comme une piñata. Seth Rollins. Euh, les bonbons ne sortent pas, mais somme toute, ils prennent l'avantage. <rire> Seth Rollins a mal. Euh, et c'est là que JD fait euh, un beau moonsault de la deuxième corde d'un ring vers l'autre ring. Donc ouais. euh, pour essayer de voir l'image, il est sur le, le ring à droite. Il passe de la deuxième corde vers l'extérieur pour entrer dans le ring à gauche pour venir lander. Fait que je trouve que c'est un, euh, un beau move que j'ai bien apprécié euh, qui permettait de, de le mettre l'avant aussi JD euh, euh, McDonough. Euh, par la suite, J. rentre. Et lui, même chose, hein, je rentre pas de ça, je rentre avec une chaise. Et là, moi j'aimais ça, hein, il n'a pas été chercher en dessous du ring, la chaise. Puis ça, ben à chaque fois, je suis comme, pourquoi vous allez... Il, il y a plein de monde dans le public qui ont des chaises. Pourquoi vous allez pas les chercher dans le public au lieu de chercher en dessous du ring? Et Jay, tu sais qu'enfin, il prend quelqu'un, il prend une chaise dans la foule au lieu d'aller chercher. Fait qu'il y prend, puis il rentre, puis il rentre, et il donne des coups de chaise à tout le monde. Il y a le yeet chant, euh, yeet, 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 chaque fois qu'il donne un coup. <rire> euh, par la suite, euh, <laughs> McDonough <laughs> arrête, euh, qui arrête euh, Jay avec un espèce de, de espèce de flying euh, Spanish moonsault, euh, genre uh, standing Spanish moonsault avec, euh, avec Jay. Fait que ça, ça a été un, un beau move aussi pour être un peu le momentum euh, de Jay pour permettre aux, aux méchants de reprendre euh, l'avantage. Et lorsqu'ils reprennent l'avantage, Preeze entre au même moment, donc Damon Preeze, le troisième. et lors de l'entrée, il y a un petit... Euh, cette communication entre Joe McIntyre et Damien Priest. McIntyre voulait rentrer parce que Jay était celui qui rentrait juste avant. Mais euh, Damien Priest dit non, on reste sur le plan. Stick to the plan. Ce qu'on avait décidé après un match, c'est moi qui allais rentrer à ce moment-là, fait que c'est moi qui rentre. Toi, reste dans la cage. On sent une petite tension encore entre les deux. Uh -oh. euh, donc, Priest rentre malgré tout. Euh, puis, euh, bon, on prend l'avantage euh, tout de même. Puis, euh, par la suite, il euh, n'y a pas de move temps dans ce segment-là. Samy Zayn entre par la suite. Euh, C'est à son tour de rentrer. C'est-à-dire qu'il reste Cody d'un côté et peut-être cinquième personne qui est Randy Orton. Et de l'autre côté, on a Drew McIntyre ainsi que Dominique Mysterio qui reste de l'autre. Quand Zayn arrive, fait le, le move classique en prenant la, la porte de la cage, en fermant dans la face de quelqu'un qui veut aller le frapper C'est cette J.D. McDonough. Et euh, lui aussi, s'est euh, dit moi je rentre pas euh, avec rien. Je ils vont pogner une arme, puis cette arme, c'est une table au grand bonheur ouais. de la foule. J'aime toujours avoir des tables dans des matchs. quand on rentre, Samy rentre avec une table, euh, fait un peu, fait le clean de tout le monde, ça m'a frappé tout le monde, plein de petits coups de pied. Euh, Bien aimé, là, il s'est mis entre les deux, entre les deux rings là, à, la, à la joncture, puis il euh, y avait quelqu'un qui était en dessous, puis il s'est mal piétiné rapidement en sonnant ses deux cordes. <rire> euh, par la suite, il a pris un steel pipe que je pense qu'il qu a pogné, qu'il a décroché d'en haut, en tu montant à sa vrai? troisième. Euh, se met à frapper tout le monde, la foule est en délire, on sort les olé, 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 olé. On se croirait un match du Canadien de Montréal. Les Faces prennent le dessus, mais là, Joe McIntyre rentre. C'est un gros monsieur, c'est un grand bonhomme. Puis, il frappe tout le monde. Il est trop fort, il est trop grand, il a trop d'énergie. Clean le ring. Les méchants reprennent l'avantage.
1: Oh, non!
0: Mais les méchants sont, sont comme tous d'un ring. Et là, on a Jay Uso qui est isolé seul sur l'autre ring. Fait que là, hey, ça prend pas plus pour Joe. Il met son focus sur J Et là, on a le fameux affrontement entre les deux qui ont été buildés durant tout ça. Donc, euh, McIntyre qui, qui frappe, qui frappe Jay. Prend le, il, il, au début, c'est égal, mais finalement, McIntyre prend le contrôle un peu plus. Et il euh, faut que Sammy vienne sauver son ami Jey Uso. Fait qu'on voit encore là, au niveau du booking, là, les... on rappelle les histoires, hein? Fait que, ouais. euh, à l'intérieur du match, on dit, là, que le booking en fait beaucoup pour expliquer les histoires, fait que J... Sammy qui vient aider son ami Jey à reprendre le contrôle sur Drew McIntyre qui est juste un leash sur lui. Mais à ce moment-là, Judgment Day revient, revient avec toute sa force et vient péter la gueule à Sammy, il vient péter la gueule à tout le monde qui dans le ring. Jusqu'au début de Cody, fait que là, Cody, c'est à son tour de rentrer. Il se met à. Le, héros. -ring. le héros, le héros, parce qu'il rentre toujours en héros, Cody, présentement. Et là, dès qu'il arrive, qu'est-ce qu'il s'en va? Il s'en va chercher sur le bord du ring. Une corde avec une cloche à vache. Pourquoi? Ah, pourquoi ça? Pourquoi? Pour un hommage à son père. Lui, il faisait tant des matchs avec une cloche à vache puis une grosse corde quand ah, les deux lutteurs pff. se tenaient. Fait qu'il prend ça il se dit, je... c'est le match de mon père, c'est l'arme de mon père, je vais la prendre. Mais là, 7, oh, lui prend des mains. La corde. Puis là, on se demande, oh, c'est tension entre les deux, qu'est-ce qui se passe? On va oh -oh. se poser être dans la même équipe. Mais non. Il... Ça s'en tient là, puis il décide de faire guerre. On, on, on met ça sur pause, puis on attaque. Fait que là, ils se mettent à faire des coups de corde à linge avec la cloche à vache. <rire> puis, euh, puis, puis la corde, la corde, la, la corde que la cloche à vache dedans font des cordes à linge avec ça, sont contents. Là, euh, Seth est un peu fâché parce qu'il comme il est rendu où Horton, il est rendu où il n'est pas là, puis là, la même chicane Correct. on l'a vu, dans les coulisses, se refait dans le ring, encore une fois, on rappelle l'histoire à travers le booking. Euh, mais, somme toute, on s'entend, et là, Dominique entre. Et là, comme c'est les méchants qui reprennent le contrôle.
1: Dirty euh, Dog!
0: Exact. Il pong Cody, commence à faire les trois amigos. Donc là, Judgment Day, il, il était quand même encore assommé à ce moment-là. Fait que on dirait qu'il. De juste mettre sa concentration sur Cody, ça n'a pas été un bon move de Dominique parce que les trois autres gentils sont pas si amochés. Fait qu'ils se mettent à entourer Cody, euh, Dominique pendant que Cody en trois amigos. Et éventuellement, Cody se défait. Et là, on a un beau 7-4 contre 1. La foule est en délire. Un beat down sur Dominique qu'on aime à Toutes ah les ouais. phrases commencent à être péter à la gueule. Euh, ça dure de se pendant de courte durée parce que Judge Mindy, là se réveille, reviennent de leurs esprits, reprennent le contrôle. Chris et euh, McIntyre font un 3 slam pour le prix de 2. Fait que oui. Rhodes, Sammy et Seth font un triple chokeslam, euh, les deux ensemble. Fait qu'on sait que l'équipe, euh, la cohésion se fait quand même entre Chris et McIntyre, malgré les tensions d'avant. Euh, GD nous fait un beau moonsault. Oh, presque au même moment, Finn nous fait un coup de grâce. Et Dominique nous fait un frog splash. Les gentils sont tous au sol. On sait que Judgment Day, c'est qu'une formalité. Ils vont gagner.
1: Oh non! Chris
0: prend cette Rollins. Le met en croix. Et le pitch, le lancer en croix de 7 à travers une table, détruit la table qui est installée. Judgment Day est en contrôle. Et là, le timer part. Qui va arriver? Il reste juste potentiellement un tune à arriver. Il ne reste plus personne. Ça arrive à zéro. Et là, la musique de RIA Replay part. Et là, on fait qu'est-ce qui se passe? Et tu as Rhea Replay avec la du Money in the Bank, du senior Mister, senior Money in the Bank de Damien Priest qui dit c'est le parfait moment pour venir cacher. Sur le moment, je suis un peu excité parce que j'étais comme « Wow, on va tu avoir un cash pour la première fois dans un wargame? Euh, » C'était également au même moment où Seth venait de se faire péter la gueule. Fait que ça aurait été un bon moment de, de faire un switch de ceinture qui justement aurait peut-être ramené le « Hey, il n'y a pas de match de ceinture. » Il n'y a pas eu tant de match de pris. ceinture important. Je, je l'aurais pris, pris euh, très facilement. Mais là, avant qu'on cache officiellement la chanson de Randy Orton qui était où, on sait pas on sait pas, il devait il devait être à la salle de bain, il y avait des mots de vente et là, ça aïe, il s'est dépêché <rire> à s'essuyer <rire> Puis, juste attend que ça vague ça cache, <rire> Randy Orton arrive et vient sauver tout le monde, uh, Randy Orton, on va se le dire euh, en forme, assez en forme merci. Oh, et shape. Et très en shape très gros, Je l'ai trouvé très ouais. très gros plus gros ouais. que la dernière fois que je l'ai vu que on sent que mais fait gros de euh, du
1: muscle du gros muscle très ouais, haut dans ouais, le haut
0: ouais. du corps mettons ouais et là euh, fait ses classiques fait que c'est euh, power slam bang il en fait sur il en fait sur euh, je pense c'est sur JD sur JD euh, sur, Jay, sur euh, GD puis sur, Jay, sur, euh, GD, sur euh, McIntyre euh, bref fait ses power là, sur Dominique, sur JD ensuite fait un DDT sur Sim euh, sur Finn excuse Finn, Finn Balor et là, aval des DDT, hein, un petit move bizarre, mais il a fait un espèce de... Yeah, 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 yeah! Puis là, il est en feu. Là. Là, la foule il, à capote. Il est content d'être là. Ouais, là. Il est content d'être là. Pretty <rire> Horton. Et là, McIntyre et c'est hey, on ne peut pas laisser ça de même. fait qu'ils s'en prennent les deux. Deux compteurs à Horton. Il est rendu trop gros, trop musclé du haut du corps. Il faut être deux grands monsieur pour le battre. Et ça fonctionne. Les deux <rire> se mettent à le battre. Euh, les autres de Judge Judgement arrivent C'est un cinq compteurs. Là, du coup on pète la gueule à Horton. Il est rendu trop en forme. Et là, c'est là que les shandis, les gentils, ils reviennent à eux. Euh, ils viennent sauver Randy Orton. On reprend un peu le dessus. Tout le monde se pogne quelqu'un du Judgment Day. On les met tous dans le milieu, sur, le, sur les corps, en position DDT, l'espèce de move signature de Randy Orton. Et là, tous en même temps, un beau petit DDT, bang, en même temps. L'an dernier, c'était un... Euh, on fait un peu le même, le même segment, mais avec les trucs de coup sur le chest de Sheamus. Euh, oui, oui. Donc cette année, ça a été la même chose, les cinq mais en DDT, le move de Randy Orton. Par la suite, on, les gens ça, on, on le contrôle. Mais là, Jay Uso est dans le coin, puis euh, Randy, il, il comme, hey, c est comme, c'est mon moment, je vais faire un RKO sur Jay Uso, qui est son, qui est son allié dans ce match-là. Mais là, juste avant qu'il s'exécute, il y avait Priest qui voulait attaquer dans le dos Randy Orton, et Jay qui le sauve avec un super kick sur Priest il qui est parfait. Il a peut-être changé pour vrai. Il n'est peut-être plus le même Jey Uso. Fait qu'il reprend, on reprend le focus sur, OK, on est une équipe, on est ensemble. Fait à place son RKO sur Dominic. Euh, Dominique, ça, ça, super bien d'ailleurs. Ensuite, un Cody Cutter sur Finn dans l'autre ring. Un Aluva Kick sur McIntyre dans l'autre ring. Un Uso Splash de, du ring de gauche, la troisième, qui passe par-dessus pour aller dans le ring de droite sur euh, McIntyre de la troisième corde. Super et là, cool. il reste juste JD qui est tout seul. Tout le monde est fri. Tout le monde est à terre du côté des méchants. Il veut s'enfuir de la cage. Et là, si tu t'enfuis de la cage dans un match comme ça, tu perds tu fais perdre ton équipe. Fait que là, les deux autres, mais ils disent « on veut pas gagner de même ». Fait qu'ils suivent quand même. Ils montent les deux. Il y a Seth Rollins puis il y a... Euh, je, pense il, euh, je pense que c'est Sammy. Sammy et Seth qui te suivent qui suivent JD euh, jusqu'en haut. Et là, t'as qui regarde et qui fait « fais-moi une belle pause sa palette ».« Fais-moi ah, une ouais. pause de JD sa palette <rire> ». Fait que là, les deux, Point GD et le lance du top de la cage. Et Orton, l'accueil d'un RKO à travers en haut de, du haut de la cage. Fait un super beau spot. Euh, oui. Peut-être pas aussi beau, mettons, que ce qu'on a eu à l'époque. Celui sur, sur, Rollins, euh, celui sur de... Rollins. Celui sur Rollins. Celui sur, voyons comment euh... il s'appelait, euh, celui qui fait les R450 Splash. Euh, Ma Matt, Seidel. Matt Seidel. Matt Seidel donc euh, pas aussi beau que ça mais que tout de même un beau timing d'Orton qui euh, qu l'accueille en RKO et par la suite Orton donne Priest à Cody parce que qu'il aurait pu gagner mais il comme hey non Cody c'est mon chum du legacy dans le temps c'est le match que son père a inventé il mérite la victoire fait que donne Priest à Cody Cody fait son crossroad 1, 2, 3 et les gentils gagnent et tout le monde est content Ouh. Ouh. tout le monde tout le monde capote ça finit bien la foule est en délire tout le monde tripe beau retour d'Horton. On est content On voit les replays du match. On fait un zoom out de la cage. Des gentils qui ont gagné ce match-là. On voit même le logo de la WWE dans le coin à droite. Qu'est-ce que ça veut dire? Michael Cole dit bye. C'est fini. C'est fini. Ça va se finir. On dit bye. Michael Cole dit bye. Et là... Le thème de CM Punk... Sur le vidéo, le vidéo de CM Punk, et on est à, Ch... on est pas à Chicago, Chicago, mais oh, ben, oh, oui, on, en banlieue de Chicago, 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 pas loin là. Fait que ça capote, on n'en revient ah, pas, ouais. cest vrai, ça va-tu arriver et là, même si, bref, même si euh, je peux être quand même critique, et euh, de la manière que Coco Punk est sorti, bon, c'est peut-être pas le, le, le plus pro de la manière qu'il est sorti de l'autre côté, j'ai quand même <rire> eu à ce moment-là des petits frissons, de vrai voir. Ah oh, oui! Un CM Punk à la WWE qu'on pensait qu'il n'allait jamais
1: réagir. Jamais, avec jamais jamais. avec
0: la, toute l'histoire toute de la fin, toute le, le à quel point il détestait ça, qui a, qu a été ouais. très, 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 très critique de la WWE, du système, de tout ça. Mais CM Punk arrive en roi, en champion et on termine le pay-per-view avec CM Punk au top, qui arrive ouais. sur le bord puis qui, 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 qui salue la foule. Donc, il n'y a pas... Il n'y avait pas tant de rapport avec cette histoire-là. Mais bref, on décide de finir et donner ce cadeau-là à la foule. Je pense que c'est ça qui a fait le plus parler également par la suite. Oui, euh, absolument. Point de presse dans tout, tous les jours qui ont suivi. Puis ça allait amener éventuellement à un des... C'était un des RU qu'on attendait depuis le plus longtemps. Parce que bon, ça allait être le premier retour de Simpunk à RU. Mais le vous se termine là-dessus. Euh, je vais quand même euh, mettre un mot, même si on ne parle pas beaucoup là, des rumeurs, des nouvelles. Mais c'est quand même sorti de, de manière assez large dans les médias, euh, dans, sur les médias sociaux, fait que mm -hmm. je viens d'en parler. Il paraît qu'à la réaction euh, de CM Punk à ça les gens dans le ring qui ont fait le match euh, principal, n'étaient pas super contents nécessairement. Particulièrement non. un Seth Rollins en furie. Euh, probablement qu'on se dit qu'il savait, mais il a décidé de, de dire sa façon de penser à CM Punk et quand c'était le temps, tu sais, d'éventuellement faut que tu quittes et les caméras ne tournaient plus rien, mais Punk restait euh, sur la rampe et T'sais, il prenait sa, prenait sa claque, prenait l'amour que la foule avait de lui. Et cette Rollins je voulais ne voulait juste pas passer à côté de lui en s'en allant. Et il disait aux gens en arrière de le faire crisser, de le faire s'en aller. pour Il, que il lui disait à Michael aller.
1: Cole, puis à Corey Grave qui était là, qui leur tenait, dites à quelqu'un en arrière de le tasser de là parce que... Je ne veux sinon pas sinon être à côté
0: de C'est ça. ça. Moi, je veux pas être à côté de lui. Je veux pas. Fait, on va voir. Est-ce que tout ça est un work? Mmh. que tout ça est réel? On ne sait pas c'est encore, encore tout le temps le flou quest ce qui est réel et je pense que c'est ça la force de CM Punk aussi à travers oui. les années, tout le temps amener le flou entre, tu vrai ce qu'on voit ou c'est pas vrai, Absolument. on va voir le prochain run qui va avoir la WWE, un, combien de temps ça va durer Oui. Euh, ben, <rire> oui si on va l'envoyer, est-ce qu'il va plus servir de faire valoir, on sait que souvent la WWE, la mémoire longue hein, quand c'est des gens oui. qui, euh, qui trahissent entre guillemets ou qui ne sont pas fidèles ou loyales envers la WWE, souvent on les met pas nécessairement autant de l'avant. On les met un peu plus en chair à canon pour faire monter d'autres gens. On va voir comment Punk va être utilisé dans les prochains mois. Mais il y a, a eu quelques, quelques réactions négatives au, au backstage et dans les réseaux sociaux euh, de certains lutteurs. j'ai ben, pas vu de lutteuse, mais bon, certains lutteurs ont réagi négativement à ça. On paraît que n'était pas très contre... content.
1: Ouais, mais force est d'admettre par contre que euh, ça apporte les gens à regarder. Ça apporte. Des ouais. yeux sur le produit, ça c'est certain, c'est indéniable. Sûrément. Des gens qui vont ouais. aller le regarder. Ouais. Juste parce f... que c'est Punk.
0: Exactement. Puis si vous nous écoutez et que vous n'avez pas vu euh, tout ça, euh, c'est euh, pas, pas, pas ce, ce segment-là, mais euh, le, le Rud lundi c'est euh, qui a suivi ça est et là. Et on va l'analyser dans notre prochain épisode qui va sortir le jeudi prochain. Donc euh, ça va sortir le 7 décembre. Et ça va être notre premier épisode plus régulier. Donc euh, ouais. avec, avec un peu plus un. Un style euh, en plus en chronique, on va parler des différentes choses. Donc, euh, les deux premiers épisodes, on s'est attardé sur les pay-per-views. Euh, donc, celui de la All Elite Wrestling, celui-ci de la WWE On a analysé plus en profondeur ça. Prochain épisode, on va vous parler de ce qu'on a aimé, ce qui est bon. Et je pense qu'on n'aura pas le choix de glisser un petit mot sur euh, prenant la promo qui était le plus attendue depuis longtemps de CM Punk. Donc, euh, euh, commentez, dites-nous ce que vous avez pensé de cette Survivor Series-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec euh, nos, nos analyses à nous? Euh, qu est-ce que, est que tu as un match que vous auriez voulu qu'on qu parle plus en profondeur euh, un spot qu'on a peut-être euh, survolé rapidement mais que vous auriez aimé qu'on qu en parle plus en profondeur, sinon euh, qu'est-ce que vous en pensez de la nouvelle formule de Survivor Series, êtes-vous d'accord avec nos opinions, parlez-en posez-nous vos questions en, en commentaire donc sur Youtube, en dessous des commentaires sinon si vous êtes sur un une plateforme de podcast. peut aller sur notre Facebook. On va avoir un lien pour cet épisode-là pour poser vos questions et
1: vos commentaires. Mot de la fin, Pierre? Mais euh, Partagez le podcast, parlez-en à vos ouais. amis, likez, commentez, comme Max le dit. Euh, écrivez-nous vos, vos, vos questions, écrivez-nous vos, vos, vos émotions, comment vous vous sentez quand vous écoutez de la lutte, comment vous vous sentez quand vous écoutez notre podcast. Euh, Puis Sinon, nous autres, on se revoit ben, euh, jeudi.
0: Ouais, C'était quoi aussi votre, votre appréciation de voir CM Punk de retour dans un ring? Êtes-vous content de voir ça? Ou êtes-vous... Pas tant content de voir ça? Donc, euh, dites-nous le hein, que vous soyez euh, que vous soyez seulement fan de la lutte en général, ou de la lutte de la WWE seulement. Si vous avez entendu parler euh, des histoires qui ont entouré Punk les derniers mois, êtes-vous content de le voir arriver dans ce vestiaire-là? Je sais pas. Moi, je sais que j'ai des amis qui ont été quand même critiques à, à son égard, euh, dans, ouais. au moment où il était à la Hall Elite. Maintenant qu'il passe de l'autre côté, est-ce on est content ou on n'est pas content? En tous les cas, ça fait parler. Et euh, merci pour vrai, un dernier merci là, à, ouais, à vous qui nous écoutez. Euh, C'est rempli d'amour, vous êtes plus de 100 personnes à, à l'avoir fait. Puis, euh, merci, 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 merci! Et on se revoit à jeudi prochain épisode régulier. Ciao, ciao!